0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Balado Roller, le podcast de RollerEnLigne.com. Aujourd'hui, nous recevons une invitée un petit peu particulière, une patineuse qui a fait son chemin du monde du roller vers le fixie, puis vers le cyclisme professionnel, et pour finalement participer au Tour de France Femmes. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Margot Vigier. Bonjour Margot Salut Salut à tous alors Margot, tu as terminé le Tour de France hier, au moment où nous enregistrons cet épisode. Avant d'aborder le sujet du cyclisme, commençons par tes débuts en patin. Comment as-tu débuté le roller
1: Alors, parce que mes parents voulaient que j'ai un sport absolument, il fallait que je trouve une licence, ce que je voulais, mais il fallait que j'ai un sport par an, un, un. et en fait, il se trouve que ma maison d'enfance, elle est à 500 mètres de la piste de plaisance du Touche, qui à ce moment-là n'existait pas encore, mais en gros, non, pardon, j'avais l'école qui proposait des cours, où il y avait les cours de roller après, je sais, ça, ça remonte à longtemps. Oh, le collège, je me souviens aussi qu'il y en avait qui faisaient du roller, enfin bref, je les ai vus faire du, du roller, je me suis dit, tiens, ça, j'aimerais bien essayer. Et... et voilà. Et du coup, j'ai eu ma licence, euh, ma première licence à plaisance du touche.
0: Mais plaisance, ça veut dire que tu as démarré directement par la vitesse
1: Alors, j'en faisais un non, je crois pas que j'ai commencé, non, je faisais avant, je faisais les cours avec Jean-Marie Coustesse, donc sûrement qu'il doit courir encore hein, Jean-Marie, mais hein <rire> si je le connais bien, ouais, voilà, j'en étais sûre <rire> Donc du coup, j'ai commencé avec Jean-Marie sur les cours de loisirs, les petits en fait, les groupes, et euh, ben, je mettais un peu le bazar. Je, genre, sur les éperdit je me souviens, on était deux ou trois et on s'amusait à faire des tours en fait, autour de lui pour euh, le faire tourner en bourrique. Et euh, après, j'ai fait du hockey aussi, parce que c'était la session après. Et, du coup, ben, des fois, je négociais avec mes parents. « Oh, est-ce que je peux rester ?» Comme ça, je fais un peu de hockey aussi. Et voilà, il un jour, il y avait... Euh, il euh, y avait Pierrick Morin, le président euh, qui était président du club à ce moment-là, qui m'a dit « tiens, t'en avais pas aller vite, plus vite, gagner des courses et tout, euh, ça te plairait pas euh, ?» Ben dit pourquoi pas Et du coup, je suis passée à la section course.
0: Donc, dans la section course, tu as fait euh, rapidement des résultats
1: Si, dans les petites catégories, je crois pas, peut-être au niveau régional, mais au niveau euh, national, pas trop, enfin, je m'en fin, en souviens pas, non, non, je pense pas. Mais après, j'ai décroché un titre de championne de France en cadette sur le marathon. Et de là, en fait, je suis partie en Pôle-France à Talence. Et, et là, ça s'est un peu plus multiplié les, les
0: bons résultats. Donc, rapidement, tu t'es affirmée plutôt comme une fondeuse Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'attirait dans la longue distance Euh... C'était plus
1: dans mes, dans mes fibres, en fait. J'avais pas trop, j'avais une petite, j'avais une petite pointe de vitesse. Mais au final, pour rivaliser avec euh, les sprinteuses, je me souviens, euh, Jessie Fernandez, euh, quand je courais encore en cadette et tout, enfin, euh, j'étais pas, j'étais pas là, j'avais pas assez, j'étais, J'étais pas à la hauteur en fait, pour rivaliser ces fils-là dans la vitesse, mais sur le fond, en, fait, en ayant cette pointe de vitesse, euh, je pouvais ou aller chercher des points, par exemple, euh, sur les courses à points ou, euh, ou sur le marathon, jouer le dernier sprint après euh, une heure de, de patinage. Quoi.
0: On t'a euh, rapidement vu avec les combinaisons cadeau-motus sur le dos Oui, c'est ça. Tu assez rapidement Oui.
1: Bah, quand, en passant au pôle, en commençant à, faire, à me déplacer beaucoup, il a fallu trouver quelqu'un. Et, et voilà, ouais, ouais. je suis partie avec eux. Et ça, euh, et ça a été mon plus grand sponsor. Enfin, ça a été le sponsor. J'ai roulé quasiment avec eux. J'ai fait quasiment toute ma carrière avec eux.
0: Est-ce que tu as eu une phase équipe de France Oui. Quand... Alors, quand je
1: fais... Euh... Quand je fais ma, mon championnat de France, mon titre de France cadette, après je suis partie, euh, j'ai fait le championnat d'Europe en Hongrie avec euh, Pascal Briand. À Zagad lui... hein Oui, c'est ça. Get, ouais. ouais. Je crois que c'était son premier championnat de France. Il me semble qu'il a mis une, une photo, un souvenir sur les réseaux comme quoi c'était son premier championnat en tant, en tant que sélectionneur. Et, euh, et moi, c'était mon premier championnat de France en tant qu'athlète. Euh, je n'avais jamais été en équipe de France, donc du coup, c'était la folie, quoi. <rire> Votre blanc rouge sur les épaules, c'était trop beau, quoi. Et, et voilà. Et après, j'ai euh, fait euh, trois ans de pôle et je suis retournée sur les championnats d'Europe en Autriche, mais en élite cette fois.
0: Est-ce que tu avais réussi à faire des médailles à l'international euh, Non.
1: Non, médailles internationales, non, non, j'ai jamais... À part, en, à part en marathon.
0: Donc, on t'a connu plus, effectivement, sur les, sur les marathons. Alors, c'est sur les Coupes du Monde que tu as réussi à t'affirmer euh, Oui, mais aussi
1: beaucoup plus, je pense, sur les Coupes de France.
0: On t'a notamment vu sur le rôlatlon. Alors, la distance est un petit peu particulière, 103 km. Qu'est-ce euh, ouais. qui est, qu y, qu est qu y a de particulier dans cette course euh,
1: c'est très long, c'est le peloton mix avec les garçons parce qu'au final sur les marathons, euh, à part si ça a changé mais, euh, mais euh, c'était peloton séparé, ça, dé fin, ça dépendait. Mais après sur le relaton et c'était super long. quoi C'était un effort de, de plus de trois heures hein, et, euh, et, et c'était un ville-à-ville -ville aussi. On ne passait pas deux fois au même endroit et ça aussi, euh, j'avoue c'était chouette. Hein. Enfin, tu ne voyais pas la même chose euh, deux fois dans la course. quoi
0: donc là, on est à la période 2013-14 à peu près. Euh, Est-ce que tu as il ouais. y a un moment où le fixie va arriver dans ta dans ta vie Alors déjà, comment tu es comment as découvert le fixie C'était une passion au départ ou tu as tout de suite vu ça comme un
1: non pas du tout. Enfin non parce que je connaissais pas du tout. Euh, C'est quand je suis partie donc j'étais au Pôle France de talent, sauf qu'au niveau études j'avançais pas trop en fait et mes parents m'ont dit ben enfin voilà Margot, enfin, désolé de te le dire, mais tu gagneras jamais trop ta vie en faisant que du roller, Enfin, tu ne pourras pas être athlète de haut niveau, et moi c'est quelque chose que quand même je voulais réussir à quand même, être un peu autonome, et euh, ils m'ont dit il faut que professionnellement aussi tu avances, tu ne peux pas rester au point zéro avec juste ton bac, et du coup en cherchant un peu, moi je voulais être kiné depuis assez longtemps, et du coup en cherchant j'ai trouvé une école à Barcelone, et, euh, et du coup, ça m'aurait permis de faire les deux. Je faisais, par exemple, les cours étaient le matin et euh, je m'entraînais l'après-midi, j'étais en cours le matin et l'après-midi, j'étais en roller dans le port de Barcelone. Sauf qu'aussi, on faisait dans le même temps pour faire toute la partie foncier du vélo, de route, et en fait à Barcelone, je me suis retrouvée à être dans des gros groupes de ben, je me souviens des brésiliens, euh, brésiliens, portugais, anglais, catalans, espagnols, enfin c'était un gros mélange, c'était trop chouette quoi. Et au final, vu qu'en roller, j'étais un peu toute seule, je trouvais pas, il y avait pas de piste, donc du coup, je pouvais pas progresser sur euh, la partie technique qui me manquait à, assez. Et du coup, bah ben, rapidement, j'ai permuté, euh, faisais, je faisais un peu plus de vélo que de roller et du coup, bah ben, sur les courses, ben Déjà, j'en faisais pas non plus des masses, plus trop des masses, parce qu'en étant à Barcelone, c'était très loin. Pour, euh, les, par exemple, les Coupes de France Marathon, il fallait prendre un avion, et après, il fallait toujours trouver quelqu'un pour terminer sur le, sur le lieu, après te ramener à l'aéroport et tout. Bon, c'était le chantier. Quoi. Et. Euh... Et du coup, bah, au final, j'ai retrouvé un Italien dans un de ces pelotons barcelonais qui dit Tiens Margot, je monte une équipe de fixe. Alors, je sais pas si tu connais, mais voilà, c'est un vélo de piste sans frein. Euh, t'as une vitesse, un plateau. Il euh, y a des courses comme ça qui, des fois, ça arrive de des bike messengers de New York. Et du coup, euh, bah voilà, je monte une équipe. On va faire des courses, des petites courses, peut-être des, des grosses aussi si on est assez fort. Euh, voilà si t'as envie de venir, viens avec nous. Euh, ok On oh, s'enroule. Je savais pas trop, je savais pas du tout ce que c'était, mais et du coup, je suis tombée dedans et, et c'était trop bien. Enfin, c'était un autre monde. Euh... On faisait... ben... Après, en fait, c'était une course où ben, on pouvait être sérieux comme on voulait. Après, j'avais des copains qui ben, ils enchaînaient les bières entre les qualifs et les finales. Donc, euh, c'est un peu un monde parallèle quoi, par rapport au vélo de route. Et, euh... et voilà, mais on s'amusait beaucoup. Et au final, quand tu prends du plaisir, tu... Voilà quoi.
0: C'est la base. <rire> c'est quoi les, les formats de course sur Afixi
1: C'est un... Donc, c'est Criterium. C'est un circuit de 1 un km, kilomètre, un kilomètre et km en ville. Et euh, circuit... Euh, et euh, et c'est une heure de course. C'est 30, 35 km. Voilà. Et des fois, tu as des qualifs. Des fois, tu as des finales. Donc, ça ressemble un petit peu au roller, mais pas trop... Enfin, voilà, il y avait des points communs avec le roller, d'autres non, et, et voilà.
0: Donc, la particularité, tu le disais, pas de frein et pignon fixe. Euh, en termes de stratégie de course, ça doit être particulier, non Ça doit modifier la donne de pas avoir de frein et puis d'avoir à gérer le, le fait que tu es un pignon fixe.
1: Ouais. <rire> enfin, je sais pas. Je l'ai trouvé, je sais pas, moi, ça a, Je sais pas, je l'ai trouvé assez naturel. Les gens étaient là, mais, mais tu n'as pas les jambes, tu, tu penses à… à... À ne pas arrêter de pédaler, je ne sais pas, non, bah, je, me laisse aller, je me laisse porter par le vélo, quoi, enfin, si... et si je n'ai pas envie de pousser sur les pédales, ben, je ne pousse pas et voilà, quoi. Et ça, le, le virage, il va se passer tout seul, quoi. Mais, euh... Mais ouais, au niveau stratégie, ben... oui, il faut bien choisir son ratio, quoi. Enfin, tu, tu choisis bien ton, ton pignon derrière avant le début de la course parce que s'il y a beaucoup de lignes droites, eh ben, il ne faut pas que tu sois trop en cadence parce que sinon, T'arrives jamais à suivre quelqu'un qui a un plus gros pignon que toi. Mais par contre, si c'est très technique, il faut quand même euh, pouvoir relancer assez et pas être toujours en force parce que sinon, euh, t'as les jambes qui éclatent euh, en trois tours.
0: Qu'est-ce qu que le roller t'a apporté pour le fixie Alors, ce que les gens me disent tout le temps, mais
1: t'avais pas peur en fixe Il n'y avait pas de frein. Je dis, ben non, parce qu'en roller, on n'en a vraiment pas. Alors qu'en fixe, au final, tu peux ralentir le pédalage et du coup, tu as quand même un moyen de freiner. Alors qu'en roller, moi je me souviens sur la roulette là, ou le dernier virage là, sur, quand on a, quand on, pour l'arrivée. Tu as le rond-point, ouais. Ouais, voilà, on <rire> a vraiment ben, zéro frein quoi. Et du coup, il euh, faut le passer et co comme on peut, il faut freiner avant ou sinon il faut bien le prendre euh, large et tout. Euh... Enfin, alors qu'en fixe, au final, je me retrouvais, j'avais un frein donc c'était plus facile.
0: <rire> le fixi euh, pour les gens du roller qui ne connaissent pas, et moi d'ailleurs je ne connais pas non plus, donc je vais en profiter. Euh, c'est un univers effectivement qui monte, on voit qu'il y, qu y, y a beaucoup d'intérêt pour cette pratique. Est-ce qu'il y a un circuit professionnel, au même titre, qu'il peut y avoir en cyclisme classique
1: Alors non, Alors je dirais même que ce n'est pas en train de monter, que c'est plutôt dans la phase descendante. Moi je suis arrivée en fait au moment où c'était au, au pic et j'ai vécu, en fait, le début de la descente, parce que, en fait, il y avait un gros circuit qui s'appelait le Red Duck Et euh, ça, c'était, ben, la course à faire. C'était vraiment le circuit mondial où personne ne le manquait. C'était, euh, c'était un truc, euh, c'était The Course, en fait. Tu te préparais pour ces quatre courses, plus la Rad Race, qui sont en Allemagne. Et euh, qui ont, en fait, c'est, ils se surnomment, c'est les championnats du monde euh, non officiels, en fait, du fixe. C'est un vie tu pars je crois de l'aéroport de un des aéroports de Berlin, des vieux aéroports et tu arrives en plein centre en fait. Hein, sur euh, bon le site. Hein un peu long. Oui, voilà, exact, ouais c'est ça. Et ils ont fait l'année après Covid une, une édition à Hambourg aussi. Qui voulait développer et, et voilà. Euh... Non, ouais. et du coup, ben, en fait, quand la, la Redouk s'est arrêtée, parce qu'ils ont perdu les sponsors, et, euh, et du coup, il ben, y a eu beaucoup de petites courses qui ont eu du mal à s'organiser, les gens n'étaient plus trop motivés, et du coup, là, il reste quelques courses, il reste tout le circuit néerlandais, le circuit italien, parce que l'Italie, en fait, entre-temps, a monté en fait, la fédération. La fédération italienne a créé la partie fixe, mais en France, par exemple, c'est totalement, enfin, tu viens, tu cours avec une, ton certificat médical, quoi. Tu vois, il n'y a pas de licence, ce n'est pas reconnu du tout, et, et même en Hollande, je pense. En Hollande, tu cours aussi avec le certificat médical. Il n'y a qu'en Italie où tu peux avoir une fédéra as la fédération avec une championne d'Italie, un champion d'Italie euh, de, de pignon fixe. Mais voilà. Mais là, vu qu'il n'y a plus trop ce Redouk, ça, on en entend vachement moins parler, quoi.
0: Le Fixie, en fait, j'imagine qu'il y avait un bon niveau, mais comment on fait pour arriver du, du Fixie à une équipe qui fait le Tour de France
1: Quand ma dernière année à Barcelone, en fait, j'ai fait une, une, une énorme saison, en fait. J'étais sur tous les crits hein, et je pense que la, ma pire place de l'année, ça a dû être quatrième. J'étais sur quasiment tous les podiums ou sinon, je gagnais les courses et. Euh, et en fait, du coup, ça s'est su en Italie, en Espagne. Donc, j'ai eu, eu mon diplôme en juin. J'avais d'autres courses tout, tout, tout l'été. Et en novembre, j'ai été appelée par une équipe espagnole qui se montait. Et, euh, et du coup, bah, voilà, on cherche des filles qui frottent, qui savent être en peloton, qui n'auraient pas peur, en fait, de, qui ont une marge de progression. Et euh, voilà, si toi, tu es motivée et qui on la motive du coup, alors, si on a encore des places, si soit ça te motive de venir faire de la route, si ça ne te fait pas peur de commencer maintenant, eh ben, tu es la bienvenue. Ok, voilà. J'ai signé chez ces Espagnols. Bon, après, l'équipe a eu des problèmes. Elle n'est pas sortie de terre du tout. Et j'ai été contactée par le directeur sportif de, du coup de Valcar, mon équipe italienne, italienne actuelle, qui euh, lui aussi cherchait des filles dans mon profil plus euh, typé. Euh, bah, point de vitesse, qui n'ont pas peur de frotter, qui n'ont pas peur des pelotons, et, et voilà. Et du coup, j'ai signé avec eux après la pandémie, après le Covid, en août 2020.
0: Où en est le, le cyclisme femme en termes de maturité à l'heure actuelle par rapport au, au cyclisme homme Parce que là, tu dis que les, les équipes cherchent du monde. Il y a encore tout à faire, il y a encore tout à construire ou... Non, mais en fait, il y a beaucoup de
1: gens qui ont des projets d'équipe, mais qui au final, ne, ça ne débouche pas, en fait, parce que le projet n'est pas assez bien ficelé. Et du coup, ils commencent à monter l'équipe. Et au final, ça ne se fait pas. Quoi. Et au niveau maturité, qu'est-ce que tu entends par maturité
0: le, La structuration des équipes, la professionnalisation
1: En fait, il y a entre, par exemple, sur les 24 équipes du tour, entre la première, le, au niveau des points, au niveau des points UCI, c'était comme ça qu'on classe les équipes. Celle qui a plus de points UCI, c'est qui a le moins euh, par exemple, la première équipe, euh, les, je sais pas, non même les cinq, six premières équipes, c'est un niveau qui, un niveau de structuration, d'organisation, de, de professionnalisation qui va être au même niveau que les hommes. C'est, elles sont payées pareil, c'est, il euh, y a autant de staff chez elles que chez les hommes, autant de, de moyens qui sont mis, autant de Enfin, vraiment, c'est vraiment des professionnels. Et plus tu vas dans le bas des 24 équipes, et plus tu te rends compte qu'il y a des filles qui ont posé des congés, il y a des filles qui ont payé le, leur, leur kiné pour la semaine du Tour. Il y a des filles qui, euh, euh, qui travaillent en fait, toute l'année et qui s'entraînent aussi en, en même temps. Euh, voilà, c'est pour ça. Alors, chez les garçons, enfin, les 24 équipes du Tour de France, euh, je ne crois pas qu'il y en ait un qui travaille à côté. Quoi. Enfin, c'est même... Euh,
0: Effectivement, pendant les, les interviews qu'on pouvait entendre dans les médias au niveau du Tour de France Femmes, euh, il y avait beaucoup de, de concurrentes, notamment une concurrente française, qui disait euh, « Oui, les néerlandaises, effectivement, elles sont super fortes, mais voilà, elles bossent pas à côté. » quoi. Donc, il y, a, il y a encore finalement un énorme creux euh, entre les, les possibilités des, des différentes participantes de, de faire du résultat parce qu'il y a la vie professionnelle à côté. Comment tu vois évoluer la, la chose euh,
1: dans un bon sens, parce qu'au final, l'UCI, donc qui l'organisation, l'organisation mondiale de, du, du cyclisme, il commence à mettre des règles. Donc, du coup, ben, ça fait un peu le tri. Les équipes, soit les équipes peuvent suivre, même si ce sont des bonnes équipes qui ont des bons rosters, enfin qui, qui sont des bonnes écoles de formation. Mais d'un autre côté, ça fait augmenter le niveau au final. Ça va faire un peu le tri pour les équipes qui n'avaient pas les moyens, les équipes qui pouvaient pas. Et, euh,
0: et voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre participer au, au Tour de France En fait, j'imagine qu'il y, y a des critères de sélection pour rentrer dans les équipes qui peuvent participer au Tour. Comment
1: ça Alors, se passe oui. Alors, c'est comme ça a fonctionné, les, les invitations ont fonctionné pareil que chez les hommes. Il y a eu les, toutes les équipes pour le Tour qui ont eu les invitations, donc je crois qu'elles sont 14, il me semble, l'an prochain, il y en aura 15. Et après, ils avaient donc, les cartons et ils invitent euh, les, les premières équipes françaises qui sont non World Tour, mais il y a aussi deux équipes, qui, dont la nôtre en fait, qui sont les premières équipes du niveau continental. Voilà, parce que les équipes, le premier niveau, la Ligue 1 en fait, la Ligue 1 du cyclisme, c'est le World Tour, la Ligue 2, c'est euh, du Conti, et chez les garçons, tu as même un niveau, non, tu as un niveau entre les deux qui s'appelle le Pro Continental. Le,
0: le Tour Femme à l'heure actuelle, euh, là il s'est déroulé sur, euh, alors je ne veux pas dire de bêtises, je 8 étapes C'est ça. Huit étapes, à euh, quelle distance en moyenne euh, Je crois qu'on n'a pas fait moins de 130, 120. 120, je crois, c'était le minimum. Comment tu vois, toi, le, le format par rapport à celui des hommes moi, je
1: le trouve bien pour euh, ce que le niveau qu'il y a dans le peloton actuel féminin. Je pense que, enfin, c'était bien. Franchement, huit euh, jours, c'était assez pour voir un premier. Après, il y avait beaucoup, enfin, beaucoup de tension. C'était une première fois, donc trois euh, semaines. Enfin, les mecs qui, jouent les commentaires, les gens qui mettent, euh, il aurait fallu trois semaines. Euh, les mecs qui rêvent. Enfin, c'est pas comme si on était au même niveau euh, de professionnalisation, quoi. La fille qui qui bosse à côté, elle peut pas être préparée comme euh, celle qui qui fait que ça de sa vie, quoi. Enfin. Euh c'est pas
0: c'est pas juste jouable quoi finalement un tour plus long n'aurait fait qu'accentuer les, les écarts entre les entre les équipes ça aurait pas forcément rendu service au sport quoi. non non je pense que huit jours ça a été très bien ça comme ça ça a gardé le format en fait des courses
1: féminines qui est méga explosif qui enfin, ben là, enfin nous on l'a vécu de l'intérieur enfin de la première à la dernière étape à bloc à bloc le, le drapeau s'est baissé et tu avais des tentatives d'échapper tout le temps en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça ne voulait pas laisser partir l'échapper parce que vu qu'on n'a pas ce peloton qui est méga professionnalisé ou euh, ben comme chez les mecs, on laisse partir l'échapper et après euh, on revient dessus dans les 25 derniers kilomètres, tu ne laisses pas partir une échappée parce que tu ne sais jamais si elle va arriver ou
0: pas. Quoi. Ça explique un petit peu les, les différences de stratégie qu'il peut y avoir. Ça a été des courses effectivement très offensives Très rapide. D'ailleurs, ça a surpris beaucoup de monde que ça roule vite comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comme, comme différence de, de stratégie entre hommes et femmes Peut-être le profit des courses aussi. Que, ce que je te disais, que chez
1: les mecs, tu vas souvent, enfin, ce qu'on reproche un peu aux gars, c'est que c'est tellement euh, robotisé que tu as l'échappée qui part, on lui laisse prendre aller. quand il y a beaucoup de montagnes jusqu'à 10 minutes. Et après, tu as tous les équipiers qui se mettent devant euh, à bloc hein, et ça revient pour un sprint ou sinon pour lâcher les, les grimpeurs dans les derniers cols. quoi. Que nous on, Oui, on commence un peu à penser, par exemple, dans l'équipe, on était là, OK, Margot, aujourd'hui, il faut que tu sois dans l'échappée ou s'il y a une échappée, il faut qu'un tel y soit parce que comme ça, ça fait un point d'appui pour notre grimpeuse ou pour euh, celle qui joue au classement général. Mais voilà, s'il y a un tel euh, qui part, il faut que toi... Tu y sois parce que c'était le même profit, donc du coup euh, tu arriveras mieux à la suivre. Et s'il y a si l'échappé arrive au bout, on pourra jouer la gagne. Euh, mais au final, euh, ça se fait plus chez nous. C'est un plus un écrémage depuis l'arrière en fait.
0: Alors, on va reparler un petit peu du, du résumé du, du Tour de France. Euh, ah. Une de tes coéquipières qui termine cinquième, si je me souviens bien, c'est ça. L'équipe fait plutôt une belle performance. Nous, on est une micro-équipe comparée euh, aux autres monstres.
1: Euh, je pense qu'on a, je sais pas, un, le huitième, un huitième du budget que les autres équipes ont. Enfin, quand on a vu la FDJ, la FDJ, elle, ils sont venus avec 60 euh, du staff, hein.
0: mm.
1: 60 personnes de staff, entre hein, les masseurs, les aides, les trucs. Nous, on avait deux mécanos. Deux, soigne deux soigneurs donc, qui nous faisaient les massages le soir plus euh, les rice cakes plus préparer les valises enfin déplacer les valises plus faire à manger plus préparer tous les bidons tous les trucs et nous faire le ravito du coup quatre et le directeur sportif nous on avait cinq
0: <rire> on se voit plus petit quasiment que, que la française des jeux euh, voilà
1: et parce que voilà c'est la française des jeux c'est une world tour et nous on est juste dans le compte c'est pour ça déjà tu vois, alors que c'est c'est juste un niveau un cran au dessus mais c'est déjà un monde mais qui est différent quoi. Enfin, chez les filles. Alors, chez les gars, c'est un peu... Quand tu vois, par exemple... Euh... Non, la cofidis est passée World Tour, mais Arkea. Arkea, chez les gars, au niveau staff, au niveau équipement, je ne suis pas sûre qu'il y ait autant de différences, par exemple, avec je sais pas, la cofidis qui est passée World Tour cette année. Quoi. Donc, euh... voilà. Alors que nous, c'est l'abysse. Enfin, c'est le niveau de... Il y a des différences de fou. Quoi.
0: Combien d'équipières vous êtes dans les équipes On est 6 Six, six et dans une FDJ, par
1: exemple Ah, si, ceci. Ah, non, au niveau de, 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 de l'équipe de complète
0: ouais, ou au niveau
1: complètes. sur la course
0: Sur les équipes complètes euh,
1: nous, Non, non, nous, non, on est quand même une… On a, il y a beaucoup de filles, on est 14, je crois. Oui, on est 14, parce qu'on a des fois des doubles, des doubles week-ends. Du coup, il faut pouvoir diviser l'équipe. Hein. D'accord. Et euh, mais ouais, je pense que la FTG devait être une oh, par là, je dirais pas plus que 20, je dirais. Mais elles sont pas non plus, c'est pas encore des grosses grosses équipes. Parce qu'on n'avait pas le jusqu'à cette année, on n'avait pas encore un calendrier assez dense pour avoir les méga équipes comme on les hommes, En fait, les hommes ils sont une trentaine parce que ben oui, sur un week-end des fois il y a trois courses. Il faut pouvoir diviser l'équipe en trois. Et après, tu as une partie qui s'arrête de, de courir parce que ben as' la prépa du Giro par exemple ou la prépa du Tour. Et du coup, ils ne peuvent pas être là à faire un mois de course intensif avant.
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, les différentes étapes Parce que, alors, il y a eu euh, pas mal d'histoires de polémiques, euh, de plein de gens qui disaient Ouais, il y a eu plein de chutes sur le tour féminin. A priori, statistiquement, il n'y en a pas eu plus que chez les hommes. Ouais, voilà, non, mais exactement. <rire> euh, donc, ça, je pense que c'était une bonne chose de le rappeler. Comment ça s'est passé euh, pour toi, ce tour Parce que, bon, il y a quand même une ou deux fois où tu es allé au tard. Je, je voulais savoir comment ça se gère <rire>
1: tu cherches ton vélo quand tu te relèves, <rire> tu remontes dessus et tu essaies de perdre le moins de temps possible. Non, euh, ça se gère que euh, tu regardes un peu dans quel état es. Euh, et après, tu regardes, moi, par exemple, je suis tombée avec une des filles avec la note canadienne qui jouait aussi le classement général. Et du coup, quand je l'ai vue à terre, ça a été « Ok, ben, Olivia, il faut lui faire perdre le moins de temps possible. Donc, du coup, tu t'appelles au micro, tu t'appelles à la radio. Ok, il faut un vélo d'Olivia. La roue ne tourne pas. Il faut qu'elle reparte tout de suite. » Voilà. Et toi, tu, tu passes après. Et après, tu, tu te gères un peu comme tu peux.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous raconter rapidement les, les différentes étapes pour toi
1: alors la ben champs-élysées enfin voilà c'était euh, c'était la, la méga fête enfin c'était euh, du monde partout euh, et étaient super beau euh, présentation euh, sous la tour eiffel euh, j'étais avec les filles sur le, le podium de présentation et je leur ai dit retournez vous quoi enfin on l'avait derrière la tour eiffel c'était c'était la folie quoi et euh, Plein d'émotions, mais après, au final, ben, le critérium, il s'est passé à bloc. Quoi. Enfin, on n'a pas fait... Euh... Enfin, <rire> c'est vraiment... On est parti, c'est parti à bloc. Et ça a terminé à bloc et on rate un peu le, le, le sprint. Ce n'était pas trop ce qu'on avait prévu parce qu'on s'est un peu perdu. Parce qu'il ben, y a ça aussi chez les filles. Vu que ce n'est pas encore professionnel, ben, par exemple, quand tu, toi, tu commences à créer le train de sprint... Eh ben, tu peux avoir encore des filles qui sont dans une équipe, euh, une petite équipe, mais qui sont en forme ou qui sont très bonnes pour le sprint, qui viennent et qui se mettent au milieu en fait et qui dérangent le, le, le train. Parce qu'au final, ben, chez nous, c'est encore comme ça. J'ai un copain qui dit souvent, euh, c'est comme les courses de fédé en fait. C'est comme chez les mecs euh, en, en fédé que tu peux avoir dans les régions. C'est tout à bloc. Euh, et voilà, si tu trouves ton coéquipier dans le tas. Eh ben voilà, tu, tu aides mais euh, tu, tu arrives à faire un truc d'équipe mais sinon euh, c'est à bloc et ça s'arrête pas quoi. <rire> et euh, c'est le lendemain sur Mont-Provin où là il y a eu la grosse chute parce qu'en fait ça a été il une... y avait beaucoup de vent et du coup il y avait euh, ça, ça a essayé de faire des bordures dans tous les sens pour déjà jouer euh, sur le classement général donc euh, qui dit bordure dit super nerveux dit euh, Dit, bah comme moi, en fait, si tu prends un coup d'épaule, tu es trop proche de l'autre de devant, tu prends la roue et tu finis, tu, tu pars, tu, tu voles. Quoi. Enfin, j'ai rien compris, je me suis réveillée, j'étais en champ, quoi. Donc euh... Là que tu as
0: fini à 20 mètres sur le côté dans le champ, ouais. Ouais, voilà, en fait, la route était surélevée.
1: C'est vrai que sur la vue d'hélico, on ne le voit pas trop, mais en fait, la route était surélevée. Ouais, on voit le fossé, ouais, quand même. Et, euh, et du coup, c'est ça, on était super compact. Je me souviens, on n'arrivait pas trop. Euh à manger ou même à se dire, purée, je vais aller à la voiture derrière pour aller à chercher les bidons ou quoi. Parce que, ben, à tout moment, en fait, euh, le directeur sportif était là, ok, ça va tourner. Euh, et là, on va avoir le vent, ça peut bordurer. Donc, euh, restez bien placé il faut être à l'avant, pas plus de la 20e place. Euh. Donc, euh, le truc, c'est que lui, il nous le dit à nous, on est 6, mais il y a 24 autres équipes qui sont pareilles. Donc, du coup, ben, ça crée des courses. On va devant, ça va à bloc, Et derrière, tu pas à remonter parce que tout le monde est super compact et voilà, et du coup, j'ai fait un bon vol plané. Je ne m'y attendais pas du tout, en fait. C'est une coéquipière qui m'a raconté de derrière, qui a vu que j'ai pris un coup d'épaule parce que moi, je ne savais pas comment j'étais arrivée en bas. Ça enfin, allait beaucoup trop vite.
0: Tu as réussi à te relever, à repartir Le vélo avait ouais, ouais. Tu étais abîmé toi euh,
1: C'est plus le choc, en fait. C'est plus... J'ai pris un coup sur la tête... Euh... Enfin, je, tu prends un coup, l'épaule, j'avais mal aux épaules le soir. Après, j'atterris dans les ronces. Donc, au final, ben voilà, tu es un peu pleine d'épines, tu es un peu pleine de partout. Mais bon, t t as, au final, tu t'es rien cassé parce que tu es, es arrivée dans l'herbe. Et, euh, et par contre, c'est en haut sur la route où, quand je suis remontée, j'ai vu, hein, partout par terre. Alors que moi, je m'étais vue tomber toute seule. Donc, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, t'es tombée comme une con. Euh, tu, tu vas revenir en haut, tu seras tout seul au monde. Et non, je suis arrivée en haut et c'était le carnage, quoi. Et, euh, et là, j'ai vu, du coup, euh, ben, ma coéquipière qui était euh, aussi par terre, quoi. Donc,
0: euh... T'as perdu une coéquipière dans la bataille, si j'ai bien compris
1: Non, on, a, on a pas perdu sur, euh, l'a pas perdue sur la gaspille. On l'a perdue sur la cinquième étape. Ou là aussi, c'était l'étape la plus longue, c'était celle de 160... Euh, attends, que je recherche, 175 kilomètres. Mais au final, avec le transfert depuis euh, l'intérieur de la ville pour sortir de la ville, ça fait une journée à 180, 180 kilomètres, quoi. Et là aussi, euh, là aussi, je sais pas si c'était nerveux, mais en fait, c'est super compact. Hein, et du coup, bah là, au bout de, je sais plus quand on est tombé, on est tombé à 40 kilomètres de l'arrivée, bah là. C'est parce qu'il y en a, elles ne sont pas... Enfin, je reviens sur le, le, la discussion d'avant. Il y en a, elles ne sont pas prêtes à faire ça parce que ben, beau, ça bosse à côté, donc tu ne peux jamais t'entraîner à faire euh, six heures de vélo. Euh, pour, euh... Et du coup, ça s'est touché et c'est parti à terre et ça a mis la moitié du peloton par terre. Et là, par contre, là, par contre euh, Gasparini et Leonora s'est fait mal parce qu'elle s'est fait compresser sous haut, les filles et... Elle avait, un, elle avait un double quadriceps sur la même jambe.
0: <rire> et toi, tu as, as tout donné jusqu'à la, la fin du tour et tu as, as manqué, de ce que j'ai compris, la, la dernière étape, tu la manques de 5 secondes.
1: <rire> ouais, purée. Non, bah, en fait, vu, sur le tour, j'ai été appelée au dernier moment. Donc du coup, je n'étais pas encore préparée. J'étais encore en, en phase de, de, de charge de l'entraînement. Ouais. Donc du coup, j'ai pas fait comme les autres filles euh, la semaine d'avant, un peu à rouloter à tourner les jambes, juste non non jusqu'au jeudi. Euh, avant, j'étais encore à faire 130 bornes avec de la montagne dans tous les sens. Euh, donc je suis pas arrivée non plus au top, mais après je pensais ok, je vais récupérer les étapes, les premières étapes sont plates et tout. Et au final, ben tu récupères pas parce que. Parce que c'est tous les jours à bloc, tous les jours c'est stressant, tous les jours il faut, tu cherches tes, tes, tes coéquipières. Et, et la première journée de montagne, du coup, on avait, euh, donc c'était le triptyque, euh, quand ils nous ont fait la présentation, c'était le triptyque, il y avait donc euh, petit ballon, grand ballon, et avec une autre, euh, avec une autre montée euh, qui est montée jusqu'à une station de ski dans les Vosges. Et, euh, et voilà, juste vider en fait. C'est. T'es vide en fait. T'essayes d'appuyer sur les pédales, mais il n'y a plus rien, plus rien, plus rien, quoi. Et pourtant, j'étais avec une allemande de la DSM, du coup, qui elle aussi avait beaucoup travaillé dans les étapes d'avant pour faire les sprints, parce qu'elles avaient la grande leader, euh, Lorena Wiebels. Et. Euh, attends, on a fait toutes les étapes toutes les deux. Avec Des fois, on avait des, 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 des filles qui nous rejoignaient ou soit repartaient devant et, et en se regardant, elle était là, toi, tu peux aller plus vite et Non, <rire> OK, bon, bah, allez, on va, refaire. on va rester réguliers et on va, on va essayer d'arriver à la fin. Et putain,
0: ouais. tant pis. Est-ce qu'il y a d'autres filles euh, comme toi qui viennent soit du fixi, soit du patinage à roulettes Alors oui, la,
1: celle qui a pris le maillot à poids. Non, euh, pas, du, pas du fixe, hein. pas, mais du patinage de glace. Hein.
0: Ouais, plus les néerlandaises, de ce que j'ai compris.
1: Ouais, voilà. Celle qui a pris le maillot à poids, elle la rive de la glace aussi. Et je crois qu'il y en a d'autres aussi. Pas anglétaine, je ne sais pas si elle en a pris, si elle faisait... Non, je ne crois pas. Non, après du fixe, non. Non, parce que l'autre, euh, une que je connaissais, une autre allemande qui est d'Education de, First, elle n'a pas été sélectionnée. Euh, du roller, vraiment roller, euh... non. Enfin, que je... Peut-être que je n'y pense pas, mais non, je crois pas.
0: Est-ce que le, le parcours est encore ouvert Est-ce qu'il y a des, des patineuses comme ça qui pourraient euh, venir euh, renforcer les effectifs de, des pelotons
1: Oui, oui, ouais, carrément. Si elles ont la motive, euh, pourquoi pas Il faut être euh... les montrer et pas avoir peur, en fait, de... même si tu n'as pas la condition. Euh... Moi, c'est ce que je disais aux filles, j'étais là. Sur ce tour-là, je ne suis pas en forme pour jouer la fin d'étape avec vous. Mais par contre, vous allez m'avoir dans les pas. Je vais essayer de tout faire. Je vais me saigner pour que vous, vous n'ayez pas à travailler en, fait, en début d'étape.
0: Est-ce que tu te projettes déjà dans le Tour de France pour l'année prochaine
1: J'espère. Enfin, c'est toujours l'objectif. Enfin, J'aimerais bien retourner, être plus préparé. et... Et ouais, voilà, plus le préparer, quoi. Pas être appelé comme ça dans les moments euh, qui, est su qui est... Je suis super contente d'avoir été appelée.
0: Là, euh, tu sors du Tour de France déjà, physiquement, comment tu te sens Vidé. Genre, je me suis jamais senti
1: aussi fatiguée. Ouais, euh... vraiment euh, vidée, mentalement. Euh... Parce qu'au final, on ne se rend pas compte... Euh... Mais il y a aussi une pression médiatique, en fait. Tous les jours, on vient de te voir pour euh... ah, deux, trois mots sur ça et au final, tu passes euh, cinq, dix minutes. Euh... Et c'est tous les jours, tous les jours. Euh... Et... et voilà, tu as, pré... as, as un peu la pression de... du bon résultat, en fait. Euh... Qui... Voilà. Le, le Tour de France a quand même une autre pression médiatique par rapport aux autres courses qu'on a pu faire. Même le directeur sportif je le disait, c'est vraiment autre chose, en fait. C'est vraiment... Là, on a vécu, en fait, l'expérience des... comme les hommes, en fait. Et après, au niveau ben, des courses, les étapes, il n'y en a aucune qui était facile, quoi. Même celles qui, sur le papier, étaient faciles, on disait, bon, ça va, que... aujourd'hui, il n'y a que quatre côtes à faire. En fait, vu que c'était euh, que de la montée-descente, euh, bon, ça a été à bloc euh, tout, le temps. tout
0: le temps, tout le temps. Combien de temps est-ce que tu as pour récupérer
1: euh, ben Là, j'ai sept jours, j'ai une semaine, parce que je repars lundi prochain.
0: Tes prochains objectifs avec ton équipe Valcar, ça, va ça va être quoi Il y a d'autres courses à l'horizon
1: Ouais, Tour de Norvège, euh, semaine prochaine. Et après, j'ai euh, euh, des courses en Bretagne. J'ai le Grand Prix de Ploué. Et j'ai une nouvelle course, la Kreis-Brice. Et après, fin, de, fin du mois d'août, il y a le CIMAC Lady Tour qui est... Euh, aussi un tour très de, de grosse renommée en Hollande, que j'avais fait l'an dernier, on avait gagné une étape il me semble, et du coup voilà, on aimerait bien y retourner et refaire
0: bonne impression comme ça. Avant que tu sois sollicité sur le Tour de France, tu roulais avec Valcar depuis combien de temps euh, Là, bah, j'ai fêté hier, ça fait deux ans. Comment ça, votre année elle se structure comment?
1: En janvier, on commence… Euh, donc, la préparation, en fait, toi, la maison, tu la commences… Moi, j'ai commencé cette année en en novembre, pardon, fin novembre, début décembre. Euh, en janvier, on a un stage, généralement, ça va être en Italie. Donc, ça va être euh, deux, trois semaines. On rentre chez nous. En février, on repart en Espagne. Euh, on repart chez nous pour euh, une ou deux semaines. En février, on retourne en stage et on enchaîne avec les premières courses qui sont généralement sur la communauté de Valence. Euh, il y a un, une, un tour d'une semaine et il y a deux courses, euh, deux courses d'un jour. Et en mars, et en mars, on attaque toutes les classiques avec les grandes, euh, les grands déplacements en Belgique en fait, hein. Belgique ou Hollande. Où là, on va enchaîner, il va y avoir euh, ces courses. Euh, dimanche dimanche et mercredi et il y a un mois et demi de course comme ça.
0: pendant un mois et ouais. demi, tu cours deux fois par semaine. Ça va
1: dépendre. en fait, on fait tourner
0: un peu le enfin
1: tourner un peu l'équipe, mais généralement tu as une course par semaine oui. voire deux, ça dépend. Et après, tu as un peu de repos, en mai tu as toutes les classiques euh, espagnoles avec les derniers tours, enfin les premiers tours à... les premières courses à étapes. Après en juin, tu as le championnat national avec euh, encore des courses à étapes avant. Juillet, tu as le Giro et depuis cette année, du coup, il y a le Tour. En août, d'autres courses à étapes et des courses d'un jour qui se entremêlent par là. Et après, généralement, dans ces eaux-là, tu as aussi le championnat d'Europe, le championnat du monde qui arrive euh, par là, même jusqu'en septembre. Et septembre, fin des courses à étapes avec la Vuelta et euh, le Cima Clédi Tour. Il y a aussi le, le Women's Tour qui est en mai, par contre. Lui, mais que moi, l'an dernier, on l'avait fait en, en septembre parce qu'il avait été déplacé à cause du Covid. Et après, euh, on finit par il y a des classiques en Italie. Et généralement, le calendrier se termine par des courses en Chine, mais qui, cette année, ont été annulées.
0: Alors, les gens aiment bien les statistiques. donc Je me posais la question, combien de kilomètres par an euh, là, je dois être à 20,
1: ouais, 20, 20 000.
0: Ça commence à faire déjà du temps sur le vélo
1: ça, Généralement, si c'est une semaine un peu de récup, je dois être à 400, 400 km dans la semaine. Et après, les, grands, les semaines normales, ça va être 500. Et les grosses, grosses semaines, 600, 700 heures. Euh, 600 km,
0: ouais, ça commence à faire beaucoup. En termes de volume d'entraînement, tu passes combien de temps par jour sur le vélo bon, Le minimum,
1: euh, minimum syndicat, je pense, que ça va être un petit 2h30, 3h. Et après, tu as la journée de repos où ça va être soit il a rien si c'est vraiment une, une période où il faut récupérer. Sinon, ça va être une heure et demie. Voilà. Mais après, c'est vraiment tranquille. C'est une heure et demie où euh, bah, généralement, c'est là où, je dois, où quand j'étais à Barcelone ou même là, si j'ai des copains qui veulent venir avec moi ou des copines qui ne font pas de vélo professionnellement, euh, bah, viens, on va faire un tour. On est à 25 à l'heure et on s'en fout. C'est juste tourner les gens. Et ils, et ils gardent le rythme. Euh. On s'arrête de boire le café, on mange une glace et c'est le, le coffee ride par excellence, quoi, le, cette, cette heure et demie-là. C'est vraiment tranquille. Quoi.
0: Là, le Tour de France à femmes a laissé un, plutôt un, un bon souvenir. J'ai l'impression qu'il y, y a vraiment... Est-ce qu'il y avait autant de monde autour des, autour des routes que pour les hommes Non, euh, je ne sais pas. Par rapport aux hommes, non.
1: Mais par rapport à nos autres courses, oui, énormément. Il y a du monde partout, quoi. Même à des endroits où... Ben, hier, par exemple, où je l'ai fait en voiture parce que je me suis occupée du ravito avec un des soigneurs, on se disait, mais les gens se sont mis vraiment à des endroits mais qui, où tu vas voir passer le peloton, mais cinq secondes. Toi, tu les vois arriver de loin, ça arrive à 60 à l'heure, ça te passe et c'est parti et c'est passé, quoi. Et ça, tu le voyais que chez les hommes avant. Chez nous, ben, les gens, ils viennent nous voir euh, soit dans l'école, soit à l'arrivée, soit au départ, mais là, ben, il y avait du monde, mais partout, autour des routes. Quoi. Enfin, à des, à des points même qui étaient pas très euh, utile, mais, mais ouais, vraiment, beaucoup, beaucoup de monde, quoi. Par rapport aux hommes, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que j'ai n'ai pas regardé
0: le tour euh, dans Je pense qu'il y a du monde autour et qui a de l'engouement. Tu le sens, l'engouement, j'imagine Il y a eu beaucoup de sollicitations médias, tu disais Ouais, ouais, ouais vraiment, euh, c'est un autre niveau, quoi. Bah,
1: tous les jours, avoir quelqu'un euh, « Bonjour, est-ce qu'on peut te parler cinq minutes euh, ?» ou euh, « Tu te fais arrêter pour signer les autographes euh, sur la présentation d'équipe » alors que, euh, bon, moi, avant d'être de, de, hors délai, je n'étais euh, pas dans les premières places, hein, même euh, loin de là, quoi. « euh, Mais tu te fais quand même arrêter pour les autographes, euh, t'as les petits qui, qui t'arrêtent. Euh, » Vous n'avez pas des casquettes et non désolé bonhomme euh, non non on n'est pas les grosses équipes pour hein. <rire> entendre le tour. Euh. Je sais pas ouais, on peut avoir un bidon ou le bidon aussi, euh, quand tu veux quoi mais euh... mais ouais non c'est c'était euh, trop bien enfin c'est il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent juste te voir euh, parce que c'est le Tour de France quoi et que en France c'est c'est le meilleur niveau. quoi C'est le truc que tout le monde a entendu parler dans sa vie. Euh, tu as forcément vu une arrivée au sprint, tu as forcément euh, entendu parler de, de, de ça. quoi
0: Parlons plutôt de l'année prochaine. Euh, Est-ce que votre directeur technique, il a commencé à vous en parler Est-ce que vous vous projetez déjà dans cette, cette échéance-là Non, on
1: est une petite équipe. on Déjà, arrivé à la fin de l'année, ça, euh, ça va être très bien. <rire> Et l'année prochaine, pour l'instant, ça ne se parle pas encore euh, trop.
0: On a une partie euh, tribune libre ouais alors de quoi je vais parler <rire> non est-ce je... qu'il y a quelque chose qui tient à cœur, un message que tu voudrais faire passer aux filles non bah,
1: dans le monde roller quoi. enfin tout le monde que j'ai pu croiser dans le monde du roller même tous les tous les messages que j'ai reçus des gens des rollers euh, ou connectés euh, sur, euh, sur Facebook ou sur Insta euh, ouais ouais je vous remercie vraiment tout j'ai pas répondu encore à tout le monde parce que au début si j'essayais de répondre tous les jours à tout le monde et au final j'ai hein, envie d'aller au lit quoi quand on arrive à 19h qu'il faut, qu faut faire massage après tu vas manger à 20h et qu'après il faut récupérer pas que le lendemain es encore sur le vélo donc oui ouais, je vais essayer de répondre à tout le monde mais, mais laissez-moi du temps <rire> donc ouais donc remercier tout le monde qui m'a envoyé des messages et aussi, tous les gens que j'ai pu croiser dans le roller, les anciens entraîneurs, les anciens sélectionneurs, les anciens coéquipiers, coéquipières, compagnons d'entraînement, de, les gens que j'ai rencontrés sur les courses, avec qui j'ai roulé en peloton. Non, ouais. Merci, merci vraiment beaucoup parce que, parce que, ben voilà, vous faites partie du trajet qui m'a fait arriver jusque-là.
0: Merci. Il y, y a quand même une dernière question que j'avais envie de te poser et que j'ai oublié de te poser. Est-ce que tu continues à patiner? Tu veux la vraie vérité ou...
1: <rire> <rire> J'ai dû les mettre euh, trois fois, je pense, en cinq ans. Enfin, J'ai dû les mettre une fois pour aller chercher le pain, une fois pour aller prendre l'air euh, comme ça et une fois peut-être pour aller voir Nolan euh, Bédiaf qui entraîne les jeunes de plaisance maintenant euh, à côté de chez moi.
0: C'est tout pour moi, je te remercie Margot. Euh, J'aurais peut-être dû inviter euh, une de tes fans... Euh... Pour, pour venir poser davantage de questions, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient à fond derrière leur écran.
1: Non, c'est clair. Ouais. Ouais, ouais, non, non, ouais, ouais, tous les jours, il y a... Stéphanie, oui, voilà, c tous les que jours, j'avais pensais... un, un, un message ou un post, j'étais là, au début je répondais, mais non, il faut que je lui réponde. Parce que... Non, mais c'est pas la seule de ouais,
0: toute ouais. façon. Moi, je veux la remercier Stéphanie, parce qu'elle m'a tenue au courant, alors que je n'avais pas forcément beaucoup de temps, et grâce <rire> à ça, j'ai pu <rire> suivre ce qui se passait pour toi.
1: Non, ouais. non, après... Euh... Ah, J'ai même vu... Non, il y avait une petite qui va en équipe de France. Euh... Une jeune victoire, je crois. Qui est venue me voir sur le Markenstein. Euh... Et il y avait Jeanne aussi. Euh, Renker dans la montée du petit ballon, elle m'a dit. Donc, euh... ouais, ouais, Non, non, merci euh, toutes celles et ceux qui sont venus au bord des routes. Euh... Ah, même, il y avait le... Euh, Fred, Fred de Deo skate hein. Qui est oui. venu bon c'est l'étape où euh, passez de vélo Fred. oui mais oui il a fait du, il fait du course de fixe c aussi ton... il me semble
0: Il est costaud aussi hein.
1: non, Ouais, vraiment euh, merci beaucoup d'être venu euh, parce qu'au final c'est ça c'est que c'est encore euh, c'est encore ça le tour de france et c'est que même des autres sports tu vas voir le tour de france quoi même si tu fais pas de, de, de vélo quoi c'est ça aussi l'engouement que ça que ça porte quoi Ouais, merci à tous d'être venus, euh, d'avoir encouragé, même. Euh, j'aurais même pas été lanterne rouge, j'aurais pas eu le temps. <rire> mais voilà, je reviendrai pour euh, plus, ça c'est sûr. Ça, ça en est certain.
0: Bon, je te remercie Margot.
1: Merci à toi et, et à bientôt du coup. J'espère pas dans dix ans. Mais...
0: Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de Balado Roller. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver ainsi que toutes nos interviews sur rolleronline.com dans la rubrique médias ou sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous aimez Balade Roller, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager nos podcasts sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres interviews passionnantes avec les personnes qui font le roller et son histoire.